1: Y ser mejor
2: Buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este espacio, al tanto, al tanto, con más de 44 años en la Radio Nacional. Llegamos hasta sus hogares a esta hora para presentarles las informaciones más importantes, los comentarios, las entrevistas la participación de todos ustedes. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tigurcho, siempre en la coordinación técnica, está Christopher Rodríguez, bueno, aquí está siempre con Facebook Live, y eh, Federico Núñez Mañán, Genaro Cortista desde La Romana, Miguel Ángel Marte, y siempre conmigo aquí la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas que siempre están ahí, Fausto, al Pero, tanto, porque mismo. es necesario que en este país estemos todos al tanto, donde ocurren tantos y tantos acontecimientos que debemos todo eh, valorar, socializar, buscar soluciones, aportar, y eso es lo que queremos, que nos sintamos parte de esta sociedad a través de este espacio al tanto. Y mira, Fausto, debemos eh, comentar hoy que ayer viernes, ¿sabes? Era el Día Internacional del de Huevo. Oh, pero bueno. O sea, uno, un uno de los alimentos a los sí. que se tiene más acceso, ¿verdad? Todas sí. las clases que saca mucha gente de desempeño muchas veces a la hora del almuerzo, que no aparece por ahí. otra compañero a la comida, ¿verdad? Pero el huevo es un, es un alimento que tiene mucha proteína y que ayuda mucho, a la, es muy nutritivo y, y económico también. Por eso sí. cuando vemos que hay escasez de huevo, que ¿verdad? la gente ya está pendiente igual que cuando pasa con el pan. Entonces, eh, ojalá que en los campos todavía... Vean gallinero, así bonito como que se encontraban huevos en el patio. Creo huevos que ya, criollos, ¿no? huevos ya, no, criollos. Ya, ya la gente no pide huevos. No huevos de granja, no huevos de bueno, granja. Esos eso es tiempos
2: pasaron ya.
1: Así es, pero a lo mejor el profesor Abú, que está por allá por Constanza y que ya está al tanto, ¿puede ¿Vale decirnos, profesor, si usted todavía disfrute de huevos criollos por allá? Por ah, seguro que
2: por Constanza,
1: sí. Allá está pasto, pues, eso es lo que es importante, eso es 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 nutritivo y ojalá que todos pudiéramos disfrutar diario de ese alimento y que no se escasee nunca.
2: Bueno, pues Franklin tenemos un poquito de eco ahí, vamos a ver si lo eliminamos. Entonces llevamos una eh, panorámica breve de estos titulares de los que van a ser hoy los comentarios de este espacio. Tenemos que el presidente Abinader eh, informa que los cambios en la Policía Nacional comenzarán a verse desde la próxima
1: semana. Dictan prisión preventiva de 18 meses a implicados en Operación Falcón.
2: La magistrada Jenny Perenice dijo ayer en Santiago que en el país podría darse otros casos similares al de la operación Falcón. Bueno,
1: un millón de personas se han puesto ya la tercera dosis mientras que cuatro millones noventa mil tienen una segunda dosis contra el COVID 19 en el país.
2: El gobierno contrata a treinta y cinco recuperar bienes robados al Estado.
1: Un año de prisión preventiva para cabo y motorista acusado de matar a la arquitecta Leslie Rosado.
2: Franklin, adelante con esos mensajes de interés.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo. Cada sábado de tres a cuatro de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Y ahora, Al Tanto en las noticias.
1: Gobierno pone fin al estado de emergencia. El Poder Ejecutivo formalizó mediante el decreto 622-21 el fin de, del estado de emergencia a las 5 de la mañana del próximo lunes. El decreto establece que con el levantamiento del estado de emergencia quedan sin efecto en el territorio nacional el toque de queda y las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión dispuesta en el decreto 41921 y sus modificaciones. El país vivía bajo el estado de emergencia desde el pasado 20 de julio del 2020. Dice, es hora de acabar con males en la policía. La Iglesia Católica dijo que llegó la hora de arrancar de raíz los males que por años arrastra la Policía Nacional por lo que se hace impostergable una reforma. Advierte que la participación de miembros de la Policía Nacional en actos delictivos y violentos ya llega a niveles preocupantes porque en vez de ser parte de la solución del problema de inseguridad ciudadana, con sus actuaciones la fomentan. La sociedad dominicana anhela una Policía Nacional querida y respetada para alcanzar... Esta meta se hace urgente y necesaria la reforma policial de una manera profunda, precisa, en su editorial el periódico El Camino. Aumenta flujo de ciudadanos a centros de vacunación tras medidas anunciadas por Salud Pública. Los establecimientos de vacunación, como el ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, presentaron hoy un mayor flujo de ciudadanos quienes acudieron a ponerse la vacuna un día después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara que debían presentar la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos. Luego de anunciadas las medidas que no van a aceptar a las personas entrar a los lugares, están apareciendo personas que tenían desde hace tiempo que ponerse la vacuna, dijo Giselle Mojica, una de las enfermeras a cargo del centro. Además, que se ha mantenido el flujo frecuente desde tempranas horas de la mañana por parte de los jóvenes y adultos de tercera edad que acuden por la primera y la tercera dosis de Pfizer. Continuamos, Fausto, sí. con el programa y vemos que las medidas son buenas.
2: Bueno, ya la gente está activándose. La gente está activándose. Qué Actuamos bueno.
1: bajo presión, aunque sea por el bien nuestro. Qué
2: bueno que... La gente se anima y que va a asistir a los centros de vacunación. Hace falta que nos pongamos la pila con relación a esto, porque de verdad que este es un problema que vamos a tenerlo eh, por mucho tiempo. Como Entonces, decía el
1: periódico del de Listeria, de conciencia. De conciencia. Eso es así, lo sí. hemos dicho porque no no debiera no o sea yo creo que esta medida eh, si hubiéramos actuado con conciencia y con responsabilidad eh, no hubiera sido necesario ni tener un año y cuántos meses de este estado de emergencia verdad y también ahora mira cómo la gente va rápido rápido ayer se veía en esos centros desolados y mm -hmm. entonces luego el anuncio de la medida pues la gente va entonces es una forma de entender que para actuar y asumir responsabilidad tiene que ser, lamentablemente, por la fuerza, Fabio. Sí. La verdad es que... Y eso no es para todo, porque sí. ya se dijo ahí que hay una gran cantidad de personas que se han puesto hasta la tercera dosis, ¿verdad?
2: No podemos,
1: no podemos entrarlo todo en el mismo saco, como decimos en el lenguaje popular.
2: si, sí, un millón de personas se han puesto ya la tercera dosis. O, sea, o no sí. la hemos puesto. ¿no? Sí. porque nosotros... Y cuatro millones mil ya se han puesto la tercera. Nos hemos puesto la tercera. Nosotros nos pusimos la tercera. Eso, pues, Así bueno. que, pero, y no nos ha pasado nada. Señores, ni un pequeño dolor, un pequeño dolor en la tercera, ¿verdad? En la tercera, un poquito, pero en hay, el lugar donde, donde justo donde nos pusieron sí. la aguja. Pero no, la mayoría, a la mayoría de la gente no le ha pasado nada. Así que señores, no les va a pasar nada, le puede pasar algo serio si no van a vacunarse, porque si sí, la mayoría, viste los datos que daba ahí el doctor eh, José Joaquín Cuello, la mayoría el
1: de 86% de los que de, están, de lo están, sí. lo están eh, internos sí. son personas que no están vacunadas. Que no están
2: vacunadas. ¿no?
1: Claro. Así es. Entonces, él dice que la vacuna sí funciona y, y, es, y están, están las evidencias ahí. Sí. Entonces, ¿por qué no vacunarnos? Si es gratuito y todo. Entonces, hay algo hoy también que motiva a la vacuna y es que hoy reportaron 811 nuevos casos, Fausto. 811. 811 nuevos casos de COVID asciende la, la positividad 9.11. Entonces, todo esto, eh, eh, y estamos claros, aunque usted se vacune, le va a dar, pero, pero con menos riesgo. No le va vitalidad. a dar, no le puede dar si le usted no se dar.
2: cuida. Usted tiene que guardar distancia, usted tiene que ponerse su mascarilla para que no le dé. Claro. No puede estar metido en un montón de gente. Que no tiene mascarilla o que no se ha vacunado. Por eso hay que, tiene que tener cuidado con quién se junta, donde, con quién va a estar junto, ¿verdad? Evite ir a, a aglomeraciones, de, de aglo, aglomeraciones de personas. No, y ¿Ustedes? sobre todo
1: ahora tienen que usar la mascarilla aunque esté vacunado, vacunado, porque como ya hay una de digamos, ¿verdad? Sí. Todo el que esté vacunado pues puede ir a los lugares públicos. Claro que hay una limitante de un 75% en la capacidad de estar allí, pero no quiere decir que usted no use, porque de la, las medidas que dispuso el Ministerio de Salud, dice que se encuentra el uso obligatorio de mascarilla, el lavado frecuente de manos. Y el distanciamiento físico, esas son partes importantes que se deben tomar, que no se deben olvidar, que hay que tenerlo presente. Ese potecito de, de manita limpia, sí. llévelo en su bolsillo y a cada momento, pues, te, pues póngase un poquito y mantenga sus manos bien higienizada sí. eh, La mascarilla no es para ponérsela en la barbilla, como mucho, ¿verdad? No, va sobre la boca y su nariz, y así, usted evita un malestar propio y, una, y un caos en su familia cuando se ve afectado por el COVID. Eso no cuesta nada. Eso es sencillo. Entonces, eh, oigamos todo esto, busquemos las disposiciones que están por ahí, las restricciones que apuestan a la salud, para que, eh, y no se sienta mal cuando le sigan su carnet de vacunación. Eso lo están platificando también. No hay que andar con el cuarto de la. De, de la tarjeta como la que se pide, sino que dan un cartelcito, usted lo platifica sí, lo puede y con habilidad como se lo pidan, pues no vaya esto a crear tampoco una una rebeldía de que yo estoy vacunado la vacuna usted la tiene pero se evidencia cuando usted muestra su tarjeta de vacunación
2: señores, ustedes están ahí en la radio, y Facebook, los que están en Facebook pueden escribirnos sus comentarios sobre este tema. Los de la radio pueden llamarnos al, al 809-540-165, nuestra línea directa de, de cualquier parte del país puede llamar porque ya se necesita marcar el 1 en las llamadas de larga distancia en el país. Por eso ya no damos el 1-200, porque ustedes pueden marcar desde su teléfono con el 1, con el, con el, con, sin el 1. Eh, 809-540-1065. Y desde los Estados Unidos, el 1-833-610-1065. Son la, las líneas directas en Sol y en el programa Al Tanto. Sus comentarios son importantes para nosotros amigos, amigas que nos siguen ahí en Facebook.
1: Bueno, Hasta... pues, tenemos aquí a nuestro amigo Julio Núñez que además del saludo pues lamenta y nosotros también lamentamos el fallecimiento de nuestro, nuestro amigo, amigo
2: Franklin un... Díaz, Taylor, ¿verdad? Ah,
1: Taylor. Que sí. lo conocíamos
2: como Taylor, Franklin Díaz, un gran un hombre emprendedor. Un empresario próspero. Franklin, y
1: un Díaz, gran amigo. Reyes. Franklin, Franklin Díaz, Díaz Reyes. Franklin Díaz Reyes. Sí. Y, a las condolencias a su familia. De verdad que hemos perdido un que nos un ha ido. Gran un gran amigo. Un gran amigo.
2: Un gran hombre.
1: Y, una, y un gran hombre de la sociedad ativo, hombre de negocio, Así. ¿verdad? Que, que facilitaba empleo. A muchas Hablaba personas.
2: con su hermana Nuria ¿no? hace un rato que me escribía y me decía que. Eh, estaban organizando todo para llevarlo a la sus restos a la funeraria que creo que será en la funeraria blandino de que si me llega la información antes de terminar el programa lo podemos ofrecer yo no sé si eh, julio césar papi núñez tiene esa información también puede escribir eh, a través de
1: de Facebook, El sector en Riquillo de la meta porque creció ahí en su negocio, en, en su farmacia, farmacia en, en, Riquillo,
2: Riquillo, en
1: dando servicio con mucha aquí. amabilidad y mucho cariño para todos los que lo no ahí en su farmacia realmente.
2: Sí. Sí. Señores, estamos en su espacio al tanto.
1: Eh, también saludamos sí. a nuestros seguidores y amigos. Doña Rosa Rodríguez, muy buenas tardes también para usted, Doña Rosa, y, y que siga divirtiéndose por ahí con todos esos nietos suyos. Igual para Paula en Estados Unidos, en Nueva York, Farut también en, en Nueva York, está en la sintonía, Jané, Jané de Los Ángeles, Rey, siempre está al tanto con nosotros. Jané
2: de Los Ángeles. Rey.
1: Igual que... El profesor Abu dice que sí, Fausto, que él todavía recoge huevos ahí en el campo. Oh,
2: pero mire, es un gran, un gran privilegio, profesor.
1: Igual que nuestro amigo Enrique Marrero Medina dice que sí, que también él usa sus huevos criollos, ¿verdad? Eh, en su alimentación. Muy
2: bien, es una, una gran cosa, yo creo, sí.
1: <risa> eh, está también en Meira, bueno, está al tanto. Eh, desde aquí de Cancillo. Queremos saludar a una amiga aquí de Cancillo, que de pronto no sale aquí en las redes, pero sí nos escucha, que Agnes Suero, Fausto.
2: Agnes siempre está al tanto, Ay, ¿no?
1: siempre está Sí, al tanto.
2: sí. Felipe Bueno, Almonte y Ana están ahí siempre en la, eh, en la web.
1: Sí. Así es. Sí. Y recordándole a los amigos, Fausto, los lugares donde deben ir con su carnet de vacunación de acuerdo a la resolución del Ministerio de Salud Pública. Están los centros de trabajo eh, con espacios cerrado y uso colectivo, los centros de estudio en todos los niveles, sean públicos o privados. Deben utilizar en los, en los medios de transporte que presentar ¿verdad? Su, su identidad, su, su evidencia de las de la vacunas. En, los, en las tiendas, en los casinos, en los centros comerciales, en las bibliotecas, o sea, convirtámonos en ciudadanos ejemplares para, y obedientes y responsables. Para que
2: no nos cuenten en la lista, como dice el famoso programa en la Semana Santa, para que no nos cuenten en la lista de los muertos, ¿verdad? Y Así de los es afectados eso. son, ya van ¿cuántos son? 4.065 personas han muerto en la República Dominicana a causa del Oh, eh, miren señores esto es muy serio eh, aquí sobre solo todo, en los y estados. sobre todo solo...
1: aquí, en, aquí en el país sí. aquí en, en, el, en el Santo Domingo en el Instituto Nacional eh, siguen reportándose números altos sí. ayer se reportó en el Distrito Nacional 144 casos positivos y en la provincia 134 en Peravia 47 o sea por, por informaciones no dejamos porque sí. si a ustedes le dicen que aquí en, en el distrito hay esta cantidad pues vamos entonces a evitar que se aumente el número de contagios sí.
2: hay países donde esto ha dado muy duro ya, Recuerden de que la semana pasada ya le decíamos que en los Estados Unidos contaron más de mil muertes a causa del coronavirus igual Brasil Contó ya sus 600 mil muertos y más. No sé, caramba, señores, hay que hay que reflexionar, hay que pensar que debemos eh, si si la solución en gran parte es vacunarnos. Entonces pues debemos ir a los centros de vacunación porque es ya algo que usted tiene que hacerlo para protegerse usted, para proteger a su familia. Ya vi que la Pfizer, Pfizer está pidiendo a los Estados Unidos, a la FDA en Estados Unidos, que autorice poner la vacuna a niños entre 5 y 12 años.
1: ¿no? Sí, eh, ya sé, hay
2: muchos lugares donde ya han comenzado a vacunar a sus niños eh, de, de menos de 12 años. Eh, varios países lo han hecho, como China, Chile. Cuba
1: también. Cuba. Está
2: entonces, eh, nosotros iremos por ese camino. Se están haciendo, eh, se está hablando del tema, los especialistas están hablando del tema. Yo creo que todos debemos definitivamente eh, vacunarnos. Tenemos el deber para, para ver si esto se para un poco porque esto tiene, eh, ahora mismo se habla de que hay un rebrote en todo el mundo. Eh, hemos visto la gran cantidad de personas que se ha infectado en los últimos días, en los Estados Unidos y en diferentes partes. De nosotros aquí tenemos el temor que al quitarnos el toque de queda, y a todo el mundo irse a la calle así libremente, vienen las navidades, Viene también, eh, ya el 27 comienza nuestro campeonato de béisbol profesional, donde todo el mundo quiere ir a aplaudir a su equipo, a, a los estadios, pero la gente se, se aglomera allí de manera eh, extraordinaria. Vamos a ver qué van a hacer los directivos de, de la, del béisbol dominicano para que pueda haber distanciamiento social, en los estadios de béisbol. ¿Verdad? Señores, recuerden que ustedes también pueden participar con sus comentarios en este programa. Le recordamos entonces a Franklin que nos toca al tanto en la educación. ¿Mm? Franklin. Mm.
1: Muy,
2: Muy bien. Verdad. Adelante, pastora. Al
1: ¿Cómo tanto estado, la educación. ¿Al tanto? En la educación, queremos comentar brevemente, como regularmente, aquí con el tiempo. Al tanto en la educación, hay que llevar las orientaciones sobre lo que es la parálisis cerebral. El día 6 de, de este mes de octubre, pues está dedicado, se conmemora al Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Nosotros aquí, pues tenemos... Muchos niños y personas eh, que tienen esta, eh, ¿qué diríamos? Esta incapacidad o esta anomalía en el, que fue originada en el desarrollo del cerebro, tanto en el, en el, en el tiempo de gestación, en el feto, eh, como al nacer o lactante, pues, puede producir esto. Y no es más que una, nosotros vemos a niños por ahí que tienen unos movimientos que son involuntarios. Precisamente ahí eh, se manifiesta lo que es la parálisis cerebral, una de sus manifestaciones. Eh, es un caso el que no tiene los conocimientos apropiados para esto y las orientaciones, la familia, pues creen que, que su niño no puede no puede tener acceso a la educación y sí tiene, puede tener acceso a la educación porque algunos tienen, presentan diferentes eh, rasgos, ¿verdad? Problema en el movimiento, como te decíamos, algunos le impide desplazarse, tienen que usar una silla eh, de posición especial porque están un poco rígidos, eh, su habla se limita mucho porque es que el cerebro no, no manda de manera regular la información hacia los músculos para que tengan una estabilidad, una armonía en sus movimientos. Pero eso no implica que estos niños y niñas eh, no puedan tener acceso a una, a una educación dentro de este, de este marco de situaciones que, que se originan esta de esta afección cerebral pero esos niños pues sí pueden desarrollar comunicaciones de diferentes formas claro, deben estar rodeados de profesionales eh, de su entorno familiar que lo comprenda y que aprenda a comunicarse con ellos, eh, sea mediante la comunicación alternativa como eh, pueden hacerlo, hay muchas ayudas ahora con la tecnología que le ayuda a su a su, a su aprendizaje todo con medios adecuados y pueden incluso incursionar en el ámbito laboral dependiendo de sus niveles de afección y los aprendizajes y los entrenamientos a que puedan tener acceso estos niños. Pues eh, aquí hay en el país una institución que trabaja, que es su, su filosofía, su visión el trabajar con estos no, que tienen estas afecciones cerebrales, es el el Centro Nido de Ángeles,
0: que, sí. que,
1: que trabajó eh, surgió precisamente porque había una, una familia y esa mamá y ese papá se dedicaron a, a trabajar con sus niños y lo, lograron un desarrollo muy importante en ello. Pero la tecnología ha favorecido mucho el, la, el desarrollo de habilidades en esta población con con esta presión cerebral, con esta parálisis y le ayuda a producir, habla, usando los diferentes medios, instrumentos en la de la tecnología, eh, pueden interactuar de manera hasta donde pues su caso, porque no todos tienen la misma condición, los mismos eh, facultades así dentro de toda su, su, su discapacidad porque es una discapacidad es un gran reto realmente tener en su entorno un miembro en la familia de estos niños pero como dice el, el lema que adoptó esta institución de Ángeles para su trabajo, nada nos detiene eh, la persona con parálisis, con parálisis cerebral puede seguir sí. Su curso. En una ocasión cuando yo asistí a una obra de teatro en un grupo que tenía o todavía Paula Gisla,
0: okay. la directora
1: de Con, Conani, Conani. CONANI, ella organizó un grupo de teatro y precisamente la obra que, que nos invitó para verla fue, fue escrita por un joven de parálisis cerebral y él actuaba ahí, había que ver cómo se desarrolló bueno, muchacho, cuando hay quienes se dediquen a ellos y se cuente también con los recursos porque esto es cuestión de estado, de obligatoriedad de del Estado, facilitarle los medios y los programas educativos para que todos y todas tengan acceso a la educación. No solo aquellos que pueden disponer de recursos económicos, sino que también, igual que el mío, de un sector vulnerable y otro de, de un sector que no tenga tanta buena vida pues puedan disfrutar de ese derecho a la educación entonces porque eh, tengamos este niño que muchas veces está rígido otra vez no lo podemos controlar porque se mueve rápidamente eh, no puede hablar de pronto no puede fijar la mirada o sea son diferentes eh, situaciones y condiciones que pueden presentar estas la población que tiene esta situación de parálisis cerebral pero no todos tienen problemas eh, intelectuales algunos se ven afectados también en su aprendizaje no, porque no, no por la facilidad de motrices sino porque le puede afectar también la parte de eh, intel la inteligencia pero no todos, igual que cualquier otra persona que no tenga esa condición puede verse afectada entonces pues pueden esto es por esto es que se utilicen programas y políticas que les favorezcan a su desarrollo. Eh, hay otro tema, justo que me, me hubiera gustado abordar, pero ya el tiempo se nos sí. limita, y es el tema del trabajo infantil. Vimos que hubo un convenio que firmaron el Ministerio de Trabajo, la Liga Municipal Dominicana y la Federación de Municipios. Ellos se han agrupado junto a otras instituciones para ver de qué manera eh, se puede superar el tema del trabajo infantil. Vamos a dejar este tema ahí para ver si conseguimos un experto próxima. en esto, ¿Sí? porque este sí que de verdad eh, afecta a los niños el tema del de trabajo infantil. Niños que están aptos con todo para asistir a la escuela, se están impositados de porque deben de dedicarse al trabajo mm. antes. De Bien,
2: pasamos donde Franklin, que tiene unos mensajes muy buenos para usted.
1: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
2: Estamos, amigas y amigos, aquí estamos en su programa al tanto, con un eco ahí que me, tra me, me conturba. Bueno, entonces eh, nos toca... Ir a las noticias por allá por la romana. Allá está nuestro colega Genaro Ortiz, que nos sirve las noticias más importantes de la romana y de la región este del país. Adelante, Genaro.
0: El Consejo Directivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana, Cuarón, juramentó este pasado jueves al diputado de la Romana, Juan Di Batista Gómez, como nuevo director general de la institución, relevando del cargo a Francisco Tibó Rodríguez. Gómez fue juramentado por Luis Armando Muñoz Bryan, presidente de la Cámara de Comercio de la Romana y miembro del Consejo. Tibó Rodríguez se desempeñará en lo adelante como asesor de dicha entidad. Desde esa función trabajará de manera conjunta con las nuevas autoridades con el objetivo de continuar con los proyectos y desarrollos en beneficio de la romana. Así lo expresa una nota de prensa del Departamento de Comunicaciones de Cuarón. En otra información, el Poder Ejecutivo anunció este pasado miércoles el levantamiento del estado de emergencia, el cual se efectuará el próximo lunes 11 de octubre del 2021 y que conlleva el levantamiento del toque de queda en el territorio nacional y las restricciones de libertad de tránsito, asociación y reunión. El gobierno ha tomado la decisión de no solicitar nuevamente la autorización para prorrogar el estado de emergencia para lo cual tuvo la oportunidad hasta el pasado día 6 de octubre de conformidad con la ley 2118 que regula los estados de excepción. Y por último, en las deportivas pasión que une a los dominicanos en el béisbol invernal de la República Dominicana. Ya está todo preparado para el inicio del béisbol invernal en la República Dominicana. Los distintos equipos se encuentran en preparación en cada una de sus demarcaciones, con miras a dar lo mejor en esta temporada de béisbol invernal en la República Dominicana. Los Toros del Este, con más de 20 jugadores que estuvieron presentes en la primera fecha de preparación, quienes fueron recibidos por su gerente general Raymond Abreu y su dirigente Lino Rivera. Estamos muy complacidos con la convocatoria y en los próximos días seguirán llegando jugadores que serán clave para mantenernos competitivos, dijo Raymond Nabreo al momento de ver las prácticas taurinas. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto
2: Mis amigas mis amigos, estamos siempre aquí en Al Tanto en Store 106.5 la más interactiva, y ustedes siguen ahí, en las ondas hercianas, en Facebook Live, ahí tenemos a nuestra gran amiga, la maestra de la UAS, Ana Victoria Peña Vargas. Para Ana Victoria, mi saludo, para mi sobrina Adarjiza Mota Márquez, allá en los Estados Unidos, también qué más está tenemos el profesor
1: Ulises Rodríguez. Ulises
2: Rodríguez que lo sí. vi hoy allá acompañando a su cooperativa de maestros sí. reclamándole yo lo vi ya Tenía
1: se han llamado a veces, ¿Eh? y, el profesor Ulises hace una recomendación a todo el sector de la discapacidad visual a promover eh, su candidatura porque está para como candidato, verdad? Ah, Para la, la sur, Nacional sur okay. del Instituto Nacional de la Asociación Americana de Profesores eh, dice que tiene una coalición de maestros que son personas con discapacidad y otros maestros que trabajan por el sector. Es importante involucrarse, Fausto, en este movimiento de, de lucha por mejores conquistas. Y también que los profesores con, con discapacidad, pues, tienen todos los derechos también de participar en todos estos movimientos. Eh, creemos que el profesor, pues, es un buen candidato. Hay elecciones en APE, Hay el APE. próximo
2: día 13 y le deseamos Éxito a ese gran sindicato que se ha mantenido, son los sindicatos que se han podido mantener en el país, de los grandes sindicatos que, se, que eran en vida en los años 60 y 70, en el caso del ADP es del 70, 70, 70 y 70, Recordamos allí la, el gran activismo de la, del sindicato de trabajadores de Cartel, de la Corporación Dominicana de Electricidad, de otros sindicatos. Se ha mantenido la ADP, así que manténganse unidos, aunque siempre están trabajando con la sombrilla de partidos, así, es, de partidos políticos, y por eso hay tantas corrientes. Son muchas las corrientes, vamos, muchos candidatos que hay, así que eh, le deseamos suerte es al bueno profesor Ulises Rodríguez. participar
1: en la vida del país, así sí, Es bueno,
2: es bien. muy bien, éxito, profesor. Y saludos a todos los que muchas veces se nos pierden por ahí, no los vemos, están en, en Facebook, pero todos siéntanse saludados: los de Facebook, los de la radio, los de la web. Bueno. Eh, les agradecemos mucho esa atención que siempre nos prestan, nos ofrecen. Bueno, y donde las cosas han estado difíciles, siguen difíciles en Haití con los secuestros. Eh, hay dos choferes de la República Dominicana que están desaparecidos allí. Se supone que deben estar secuestrados porque hubo tres que pudieron escaparse y salir. Se, corriendo y pudieron llegar, cruzar la frontera pero aquellos parece que no pudieron el secuestro allí ya se ha convertido en pan de cada día secuestran a cualquiera un negocio un muy grande
1: también sí,
2: salen a secuestrar eh, y luego se lo venden a otros que tienen más poder para ah, mantener a, ese, a esa persona secuestrada es un gran problema bueno pastora y la frontera sigue siendo noticias, vi un trabajo que publicó el, el periodista Guillermo Pérez en el Listín Diario, el periódico Listín Diario, hablando de, del trabajo que hacen nuestros militares en esa línea fronteriza de más de 391 kilómetros de longitud. Eh, dice que son 391, eh, 56. 600, oye, eh, 391 91 y 56 metros, con varios centímetros. Mira, nunca había visto esa cifra así tan exacta. Siempre dan varias, varios números, pero oye, qué bien que ese periodista se, se ocupó de darnos ese dato preciso. Y parece un trabajo bien interesante que hizo desde desde Montecristi a Pedernales.
1: Sí, sí y es importante el porque este no es un trabajo donde solamente se está destacando eh, la problemática de la frontera, sí. sino más bien yo lo veo como un reconocimiento a estos militares que están dando su vida, diría yo, y ha, ha sido así porque ha habido enfrentamiento en ocasiones. En un
2: lugar tan difícil en como, como es nuestra frontera. ¿verdad?
1: Entonces él resalta ¿verdad? la entrega, la disciplina de estos eh, sentinelas. Dice que eh, no solo obedece y cumple la misión que se le encomienda, que le encomiendan su mando porque lo hacen, verdad, eh, cumpliendo con su deber pero hay que ser muy yo, yo diría tan nacionalista. ¿verdad? Para, porque es un riesgo realmente el trabajar como está en la frontera ahora con este tema trata de los secuestros, pueden, pueden ver hasta, hasta secuestrarlo, una de esas bandas que hay en, en Haití, y él destaca ahí cómo esos soldados pues, eh, se, se ponen en esta línea verdad de, para, de protección como tú decías, de los 391 kilómetros 654 metros y 46 centímetros del índice fronterizo eh, con Haití, entonces eh, debemos de ponderar todos esos aspectos. Es bueno que, que repites el número, ¿cómo es? 391 kilómetros de frontera, ¿verdad? Sí. 691 kilómetros, 654 metros y 46 centímetros del INDE fronterizo.
2: Tiene, tiene, es eh, 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 la eh, longitud de nuestra frontera. Exacto.
1: Entonces, estos soldados, pues, eh, la mayoría de ellos ninguno residen allí con sus familias, sino que dejan sus hogares, dejan su familia a distancia. Mientras laboran allí, eh, con cansancio, muchas veces no encuentran ni agua para tomar, pues tienen que estar lidiando con, con esta cantidad de ilegales eh, que quieren eh, venir para... para sí, que este están país. forzando por entrar. Hemos visto como grandes filas de, de los hermanos haitianos pues quieren penetrar y son los militares quienes tienen que detener esta situación para que no lleguen, ¿no? que no crucen ahí y puedan... Y ahí se encuentran con diferentes eh, casos, con contrabandistas con ladrones, con gente indisciplinada, con, de todo lo que puede haber, lo que es una frontera. Y más ahora en la situación que se encuentra Haití, de desesperación de sus habitantes, muchos que por la situación que vive el país, pues quieren irse porque están en riesgo, porque igual como tú decías, pueden secuestrar a un, un chofer nuestro o a alguien de allá mismo como eh, que que sea algo pudiente, que tenga algún nivel económico, como pueden secuestrar, decían, ella está un limpia bota porque van a hacer un negocio con alguien que le vaya a pasar a esa persona que secuestra. Así es. Entonces, pues, nuestros soldados son personas que, que arriesgan su vida y están allí, para dice este, este periodista que se debe tomar en Guillermo cuenta Pérez. una mejoría en los salarios, que sea como algo también de estímulo. Para esta, este grupo de hombres que se eh, decide, diríamos, a, en algo, en un terreno tan extenso y peligroso, a protegernos a nosotros que estamos aquí tranquilos en la gran ciudad y ellos están allí. Eh, sabemos que sí ha habido algunas, eh, algunos recursos en base a la tecnología que se le han ofrecido, se le facilitan para esa vigilancia. Lo, hasta donde no pueden llegar la, la vista de estos soldados para tomar imágenes y velar por la protección de la frontera. Eh, hay muchos que están en las, en las, eh, esto, en las vallas que han puesto de división, ¿verdad? Que, las, que sí. están vigilantes. Ahí. Por,
2: por elías piña, por eh, eh, independencia, creo que hay una. Y resalta falla, él
1: también, Fausto, eh, la, la atención y la cortesía de los comandantes que, que están allí trabajando, eh, cómo le atendieron a ellos. Entonces, vemos que son personas realmente formadas y disciplinadas que están, están en nuestro Hace campanitas.
2: falta, hace falta eso, que hayan militares bien formados y militares honestos con eh, hagan el trabajo allí, porque ese. Ese paso de Haití a República Dominicana siempre ha sido un lugar por donde se traficaba. creo Hoy creo que ha disminuido eso con todo tipo bueno, de cosas, de armas, de drogas, de... Vehículos.
1: Se no, tanto. Entonces, hay mucha vigilancia. Sí. Pero hemos visto lo contrabando el, de cigarrillos,
2: cigarrillo de, de ajo, de ajo.
1: Sí. Sí,
2: sí, sí, se ha contrabandeado todo. Entonces, hace falta que hayan militares honestos allí, que vayan a, a velar porque esas cosas no sigan ocurriendo, porque realmente tenemos muy mala imagen por lo que se hace. O sea, se ha hecho tradicionalmente en esa frontera. Y lo, muchos bueno. militares que no tienen ese escrúpulo, pues también hacían sus, hacen sus negocios. ¿sí?
1: Bueno, Fausto. Un pues ya... negocio
2: para, para dejar pasar sí. a los ilegales.
1: Ojalá que eso se esté corrigiendo. Sí, ya el tiempo se terminó, pero tenemos que saludar a nuestros amigos, Cirilo Cuello, y igual que Marisa, que siempre están al tanto. Al tanto. Y a todos, a todos y
2: a todas los que han estado hoy sintonizándonos, en, al tanto, en sol, en las redes sociales, en, en la web. Muchísimas gracias. Que tengan todos y todas muy buen fin de semana. Será hasta la próxima.